0: 音乐菜单。周一特餐，邀请钢琴家贾圆圆老师为听众朋友调制精致的古典音乐料理，一起进入贾圆圆老师的古典音乐课。好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。这个单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们循着音乐史的脉络啊，现在呢一路进行到了巴洛克的晚期。那其实巴洛克的晚期哦、啊，在作曲家巴哈来说呢，大概就是在他的莱比锡时期哈、啊。但是我们今天呢，主要谈的是呃其他的巴洛克的作曲家的作品哦、啊。
1: 对，呃，其实就是呃，可以跟听众朋友分享哦，就是说，其实巴洛克的话，大家可能一开始想的就是巴洛克等于巴哈，然后其实这呃不尽然啦、啊。b a c k 就是呃，我觉得是诸多作曲家的其中一个，只是说，因为他可能作品也蛮多的，那然后他的作品后面流传之后，然后也大量被印刷，然后大量被演奏，然后被练习，所以就是久而久之，大家就觉得就是说、欸，哎 b a c k 就是因为流流通量最大的。对，然后大家只知道 Bach，、oh、那而且大家只知道 J.S. Bach， 就是最最古老、最最原先的那个爸爸爸那个巴哈这样子。嗯、<是 S 2> 对，那其实当然他后面他还有呃他的家族里面还有很多蛮优秀的音乐家这样。嗯、他的儿子
0: 也是作曲家。对对对,對， oh、那所以就
1: 是呃，除了他儿子之外，当然在其他各地哦、喔，因为 Bach 他毕竟德国嘛，那然后呃，其实在其他地方，比如说像法国，然后像意大利，其实都有呃蛮好蛮多不错。的。的作曲家，那我觉得值得被介绍。嗯、那然后。嗯，在巴洛克时期的时候，其实也并不完全就是说，嗯，它的风格就完完全全就只是在讲对位啊，或者说像最早我们在讲说巴洛克的意思就是呃不对称的珍珠啊，什么不规则珍珠之类的。<對 S 1> 那然后讲求很很繁复啊，繁杂，然后对位，然后嗯，层层次次堆堆叠叠这样子。对，其实不竟然巴洛克就只是这样而已。那所以就是说在巴洛克时代，因为他呃，我们一般来讲他的分界年代。还是到呃， b 巴克的那个过世的那一年，一七五零年。对，那可是在一七五零年之前面的十呃几十年当中，其实在风格上面不见得。呃，完完全只是充斥单一的那个繁杂的东西，所以呃也开始了呃出现了一些不一样的风格。嗯、那呃，我今天可能要讲的就是一七二零年跟一七三零年左右出现的、哦，比如说一七二零年开始有一个呃风格叫做 Gallant Style， 呃就是它的原文名字是 G A L A N T Gallant Gallant Style、嗯。那我们一般呃会翻译成就是优雅的风格哦
0: ，优雅风格。
1: 对，那然后好、哦、呃，一般如果说就是呃，资源上面可以考可以查得到的，他说从一七二零年开始，嗯、可能一路到一七七零年，对，那就其实就是说可能比较大量被被发现的时候，可是也并不完全就是说，呃，巴洛克。呃的这个风格，然后就止于一七五零年，然后以后就不再有。其实不竟然，只是说我们开始的时候我们会看得到巴洛克这个东西，然后后面慢慢的，比如说像浪漫时期或者说现代乐派的作品，其实也有很多作曲家他们会 looking back， 就是想要就是往前，就是在追溯以前的的风格，所以也会有巴洛克的影子，对，都会有都会有影子。对，好，那然后所以优雅风格也不是说完全他就它就停呃停滞在一七七零年以以后作曲家就。就不再做这个做这样子的一个风格，只是说他从一七二零年，他呃比较开始就被看见这样子所以
0: 他就从一七二零年到一七七零年也延伸到了那个古典时期了。对
1: 对对，所以其实，在呃海顿啊，然后呃还有莫扎特作品，其实都可以看得到这这样子的风格。然后另外一个风格要讲的就是大概是也是晚期巴洛克会看得到的，就是在一七三零年左右。开始的那，然后呃，他一开始先从意大利、法国这边先开始出来，然后再过来就是到一七五零年、五零年、六零年左右，他就开始就是延伸到整个欧洲，就是另外一个是可可、嗯、洛可可，洛可可，洛可可 style。Rococo，、哦、所以 Rococo 这个拼法是 R O C O C O Rococo style， 嗯，对，所以这两种风格其实这很不一样的。那所以我觉得就是值得今天跟呃各位听众朋友分享这样子。嗯、对对
0: ，所以我们就先来讲这个优雅风格是、嗯、哦，它是一个怎么样的优
1: 雅？嗯、<笑>好，那就是其实我觉得它它的出现哦，真的就是跟那个 Baroque 当作是一个相。对应的，嗯，不能说呼应，我觉得它是一个对应对照。那就是说，嗯，他一开始的原意就是说，我要回归自然，哦，对我要回归自然。那呃，我要反映最最自然、最纯真的一个部分。那尤其就是说，他想要去呈现出呃物品或者说作品的一个呃高贵高雅的一个一个特质。那然后他的嗯。呃呃，他的乐章或者说他的作品的 size 来讲的话，可能就不会那么的大，因为可能比如说像我们知道的有一些 Baroque 的作品，或者说像 Bach 后面作品书，比如说像郭德宝那个就是又长又大这样子，对对，非常巨大，或者说主曲可能就好几个乐章之类的，那非常多段。那呃，优雅风格的话是指就是说他。呃，要不就是单一乐章，嗯，要不再怎么样，它也可能只是比较短少的几段这样子，嗯，对。那然后再过来就是比较呃显而易见的，我们可以听都可以听得出来，就是它是主音音乐，所以音乐会是一个旋律导向的东西，旋律，然后加上呃一部分呃比较轻巧的呃伴奏，嗯，对。所以就是比较呃高贵高雅，呈现呃质朴自然的。精致小巧的一个一个风格
0: 哦，所以主音音乐就是后面的古典时期，有可能也是从优雅风格延伸延伸
1: 过来。哦、对，这
0: 样，嗯，
1: 嗯、那当然就是说，古典音乐的话，呃，古典时期它除了优雅的风格之外，因为它又多多少,少又多了一个，比如说，呃，它的乐句构造，它的段落都会是有呃呈现。呃，均匀对称的，嗯，对称，哦、嗯，很重要，对，对就是比如说四个小节为一个前半句，嗯、后四个小节后半句，嗯、然后我一个段落可能起承转合，嗯、我第一个段落讲完大概是十六小节之类，嗯、大概都可以预期得到，对，就是比如说四的倍数之类的，嗯、对，都是讲求对称，嗯，对，就
0: 是这几个特色
1: ，呃，是的、哦
0: ，对，那比较有代表性的作曲家作品有没有啊？
1: 呃，优雅风格的话，其实像后面的，比如说像古典时期，我们大家所熟知，一定就是就海顿、莫扎特，就是常常会听得到这样子的一个、oh, 一个风格在这样子。<對 S 2> 那其实呃，在其他地方的话，比如说同时间，呃，法国的话，比如说像库普兰、拉摩，他们也都会呃创作呃比较类似这样子的一个风格的一个乐曲，这样子、嗯。对，所以我们接下来要
0: 介绍的就是库普兰的作品。
1: 现在我跟各位听众朋友介绍一个，就是我个人呃非常非常喜欢的一个钢琴家，然后也非常非常喜欢他演奏的这个作品啊、哦。这个作品他叫做、um、嗯《The Tik Tok Choc Ule Malotan》，这这个其实都是呃都是发文哦，就是讲讲白一点，因为大家可能会听得到，就是说他的标题前面。Tick tock chock，、ok, 就其实是一个动作产生出来的一个声音这样子。Oh. 对，那 Le Ma 啊 m l e t o w n 这个东西的话，就是其实是这样，就是说这个是一个家族的名字。嗯， mm. 那也就是说，呃，是一个特技家族 m i l e t o w n 对，也就是呃库普兰在法国库普兰，然后库普兰他在巴黎，他欣赏了这个特技家族他们的表演之后， mm. 尤其是他们这个这个表演是怎么？是跳绳的表演， <Huh? S 1> 就是跳高、跳上、跳下。跳左跳右这样，<笑>啊、那所以就是 TikTok Chock， 就是想想必就会是那个跳跳跳的那那个动作啊，声音形容那
0: 个动作。对，所以
1: 就很好玩哦、喔。那然后那个花式跳绳，那想就是大家可以想象一下，就借由那个音乐，然后一边想象那个画面，就是说小孩子在很多那个绳绳子就是跳来跳去，就是在交错当中跳来跳去，然后他的姿态又很优雅，然后又呃就是很愉悦很开心这样子。
0: 我们刚欣赏的这首音乐呢，就是法国著名的作曲家库普兰哦，他也是在巴洛克时期的一位作曲家。呃，他为大键琴所谱写的一首音乐啊，这首音乐很特别，它描
1: 写的呢是
0: 花式跳绳啊、哦、这样的一个情境<是>。对、嗯
1: 、对，那呃，相信各位听众朋友就是说听呃听完之后，应该也会跟我一样有很愉悦的那种感觉，嗯、而且他整个就是。嗯，性格上非常的活泼开朗哦、喔。对。那然后呃，又充分的，就是真的就是说，借由他的音乐，就直接可以想得到那个画面，不用再做其他多的联想，很多
0: 那种很跳跃的感觉。对对对。嗯嗯
1: 、那然后呃，我心里面就突然浮现一个，就会觉得就是说，哎，那我们大家有的时候会去看一些表演，特技表演或者什么的，有的时候真觉得他们特技表演就是，当然就他们技术高超，然后我们就是非常惊叹于他们这些，就是呃。演出的这个成果、哦，那可是有时候对于他们的配乐也会觉得有一点，有点觉得可惜了一点，嗯、因为觉得完全不能衬托他们这个呃高超的一个技术。所以我会觉得就是真的还蛮建议，就是说以后有什么团体呀、啊，可以搭配这样的，音乐，可以搭配这样的音乐，嗯、就或者说体操比赛啊，或者说体操表演，哦、對那不也很好嘛？对对，對那因为其实像我个人其实也蛮喜欢那个，就是有有一个运动叫做花式滑冰，嗯、我自己不会，哦、可是就是我我我真的。是是是一个习惯就是很好玩，就是从美去美国念书的时候，然后我突然就有一天就发现说，哎，我电视台可以看到好多好多，就体育台那时候一直在转播那种美国呃，就是花式锦标赛之类的，然后再來过来就是奥运。然后我在美国就是也也待了七八年，所以也看了好几次奥运的转播。对，所以他们都会搭配那个音乐一段一段，然后不同的动作，不同的一个跳跃动作，然后他们当时搭配的音乐是怎么样子的一个 moment。所以我会觉得就是音乐跟一个舞蹈动作的一个搭配是很重。重要的事情，没错，对，更何况就制造一个画面这样，嗯、对，那借由这样子的画面呢，然或者说听到这样的音乐，然后我们再做各、呃、我们自己本身呃各自不同的诠释这样子、嗯，对
0: ，所以在音乐当中呢，可以有很多的想象的画面哦，对，像我们刚刚听到这一首呢，它就是属于刚才呃贾云老师介绍的在巴洛克晚期的一种优雅风格的代表。
1: 对，哦、嗯，那然后当然这首曲子啊、哦，我再另外再补充一点哦，就是说，因为呃，大家听到他一直跳跳跳跳，然后可能有一些呃。嗯短小的音符这样跳来跳去，很细碎的音符的对那大家可能听一听，觉得嗯，好像对，听起来很简单。老实说，这个在一台钢琴、一架钢琴上面弹，非常的不简单呐、啊，因为左手跟右手可能一天到晚撞在一起啊。哦，所以他当时创作是为那个双排的大键琴创作的对。对对对，以如果是以双排大键琴的话，就是完全不会有这个问题，因为可能左手在下面，哦、右手在上面之类的。哦、那有的时候甚至就是说，呃，因为双排大键琴，它有时候它的设计是我弹下面这一。嗯一个呃，这一排键盘，它其实它会有一个联动的关系，所以就是说我弹下面的一个键，我可能连上面都一起动，所以我可能呃，伤琴之下可能也省了不少力气，这样多弹很多音，这样子。原来是这样，对对。那可是当就是变成说一台一一架钢琴在弹的时候，那真的就是跳来跳去，我觉得反而更有画面了
0: ，那难度就更高了，难度更高。那
1: 然后不能让每一个音都撞在一起。哦，对对对
0: 。所以我们从刚刚这首这个曲子啊，就是有包含了优雅风格的几个特色，就是。就是像是呃单乐章啦，还有这个主音音乐啦，还有乐句段落都是很对称哦，这几个特色哦。那另外呢，好像呃在优雅风格里面，它其实呢后来呢也会涵盖一点这个。呃，洛可可的风格在里面吗
1: ？呃，是是是这样，就是说，呃，它应该呃不完全是说是涵盖，可能就是一部分啦。嗯、这样，也就是说，其实巴洛克的那个晚期，嗯、它其实比如说像高雅风格之外，另外还同时还有另外一种风格也同时并存这样子。嗯、那洛可可风格，那洛可可，我先这样讲就是说它的这个字源来讲，应该是指呃法国在呃路易十五时期的时候。有一个风格叫做 Rocaille，R O C A I L L E r o c a i l e style。那然后 r o c a i l e 加上它 Baroque，Baroque 这个字的后面会有那个可的那个声音嘛？嗯。所以然后 Baroque， 呃 R O U， 呃 Q U E 嘛。那所以就是说这两个字合并在一起叫就叫做 Rococo。哦，原来这个 R O C O C O 是这样子来的。对对对，所以就是说。呃，我觉得这它会这样子的一个结合，也也其实就是说，它可能它比较没有像我们一开始讲的巴巴洛克，就是之前我们在讲说可能制度啊层次有点繁复之类的，它比较呃。比较单纯一点点，可是它的单纯又不能讲说它跟 Galan l t Style 一样，其实它不一样，嗯、对，它可能就是说它的外形上面可能很单纯，嗯、对，可是它在这其中还是加了很多的呃装饰 ornament。这种东西，所以有的时候可能会看到，就是在呃建筑物，嗯、建筑物可能它的外观外形这很简单，对。那可是我的内装，我的内内部装潢，那简直是就是这边又一层，那边又一层，然后就是很多的很丰富的那种弯来弯去的东西。对，其实
0: 对，洛可可风格在建筑上也是一个很明显的风格哦。
1: 对，然后又加上就是可能呃我的线条可能会呃，比如说我一个物体好了。我可能会镶边，然后那个镶那个边呢，还会是金边、镀金之类的。对，那其实不过我自己本身我也蛮喜欢，就是说呃穿一个素色的一个衣服，然后可能偶尔会加一点点金葱线那种感觉，会有一点点就是闪一下闪一下，可是又不会说太太过于花俏华丽这样嗯。嗯，好像在法国那个
0: 凡尔赛宫，它就是有点接近洛可可的那个，是是是风格。哦，对对
1: ，那所以这个是。呃，就是晚期巴洛克，它大概从一七三零年开始左右会会出现的一个这样这样子的一个东西。嗯，对。所以在音乐上，它表
0: 现的就是会有一有很多的繁复的装饰在里面。嗯、
1: 对对，装饰在里面。那然后呃，其实一方面就是说，因为呃，它是呃路易十五的这个产物嘛，嗯、<對 S 1> 那所以他这个这个风格的出现也主要是为了要呈现跟前面路易十四的一个对比。然后那个对比就是说，路易十四他可能比较呃。呃，它的物体或者说它想想要呈现的东西都比较正式庄重，它讲求的是一个几何的图形，然后跟一些呃线条这样子。那所以洛可可它其实是要跟这样作为一个对比，洛可可的话它可能不会是直线曲线之类，它可能会是那种弯弯曲曲的东西嗯
0: 嗯这样。所以它的那个音乐的篇幅也是比较短的，比较精简的嘛。呃，对。那同样在库普兰的作品当中，我们接下来呢还要为大家选另外一。
1: 那各位听众朋友，就是如果说有去看过呃一些资料，或者说网络上可以听得到一些，就是。呃，音乐的一些一些资讯的话，会知道，就是说，库普兰其实他写作，的，因为他本身是呃蛮杰出的一个呃大键琴演奏家，对对，然后在法国这个地区，然后他本身呢做呃也创作这样子，那所以他他创作了很多很多的那个大键琴的一个组曲哦、喔，那所以他的大键琴的作品之后都都被收录成一集一集一集的一个套。一呃一个套装的一个一个曲目哦、喔，这样子。那所以我现在要介绍的就是它的一个套装曲目，呃，是从它的呃第六个 order 开呃里面出来的一个主曲哦、喔。然后它这个主曲其实蛮好玩，它它它很多段，然后每一个段落呢，就是都小小小小精致的，而且每一段都有一个特定的一个标题。对，其实蛮蛮有趣的、喔。那然后比如说我。随便讲一个标题好了，比如说。呃，它中间有一段叫做呃神秘的障碍哦，对，然后另外有一个标题，比如说叫做呃 gossip， 就是可能窃窃私语这这种东西，嗯，对，然后另外呃，比如说他这个主曲哦、喔、的最后一首叫做 The m u s h e r t o 这叫做萌<笑>萌，就好像是一个像蚊子还是什么，我呃就是小小蚊子在那边飞来飞去的那个东西，哦，形容它的声音吗？对，应该是形容它的声音，所以就是蛮蛮有趣的，然后每一个都很精简短。那所以既然它精简短小，所以它的曲式也不会太繁复，嗯、对，有的时候可能会是那种，嗯，顶顶多就是二段或者三段体，或者是说就是呃轮旋曲式
0: ，嗯，所以我们接下来呢再來听的，同样呢也是
1: 呃法国的键盘音乐的作曲家库普兰带的一首作品，呃，是我想要跟呃各位听众朋友先先介绍一个叫做就是刚刚讲的神秘的障碍这一首。嗯嗯
0: 欢迎我们电台音乐沙拉吧，我是江秀静。在我们今天呃周一单元当中为大家安排的是贾云云老师的古典音乐课。那我们邀请的是钢琴家贾云云老师。我们今天介绍的是巴洛克晚期。刚才听到的就是呃法国著名的键盘作曲家，就是库普兰哦、呃，他的一首作品哦、呃。那库普兰呢，他也有一个这个称号，就是法国键盘音乐之父哦。呃他的作品哦，有人形容是非常高贵哦，温柔的，或是有很多装饰的、华丽的，是这样的一个感觉吗
1: ？呃，装饰华丽，我觉得就单看大家怎么样去呃去取决哦。我觉得就是嗯、呃，要说装饰的部分的话，因为只要是大键琴作品，多多少少都会有，都会有。对，哦、那然后可是他的作品的确就是呃，就是呃，蛮。高高雅的，然后又不会说太太长，就是也没有说是精简，可是它就是小小的，可是会觉得蛮清新、蛮自然的。对<然>对，所以我觉得一一方面，它真的就是融合，它有那个 Gallant Style。嗯、那然后一方面的话，就是说一一部分、一小部分它的比较装饰的部分的话，它就一一点点带有洛可可的意味，这样。对，那这也是我们今天讲在
0: 巴洛克晚期哦、喔，有两个呃风格，一个就是。优雅风格，那一个是洛可可的风格洛可可感觉就是有一点反复的装饰，所以刚才在这个作品里面。嗯，好像也可以感觉到这样的味道哈、哦嗯。对对对，那然后
1: 再来再来就是说，因为呃，像我们讲到就是说高雅风格的话，其实它就是因为回归自然嘛。对，所以就是说，有的时候音乐的话，其实所谓的自然，也不是说我纯然只是说自然界风景什么之类。其实我觉得回归自然是指说，就是我们呃，跟音乐跟一般日常生活是息息相关的了。所以有的时候会看到，就是说库普兰，或者说像之后我们会介绍拉莫的作品，都是它会有一些就是叙述性的的那个标。标题，然后那叙述性的话，比如说像我刚刚讲的这些标题的话，比如说什么障碍啊，什么 gossip 啊，或者说什么文字啊，什么之类的，那还有什么某某人啊，嗯、或者说在市场的市集的某某某什么什么人物什么之类，它其实真的就是它的标题，你会觉得，嗯、呃，虽然不至于到俗不可耐啦，嗯、可是至少就是说，对比起以前包洛克或者说在更甚至更早之前的音乐，几乎根本都是为了宗教，为了一些仪式，那那种很庄重的一个、嗯、一个场。的话，那这样子的呃 g a l e n Style 的，它这个音乐来讲，真的就是跟日常生活相关哦
0: 。所以像刚刚库普兰这个作品哦，它有一个很特别的一个标题，对，刚刚、哦、听的那个叫做《神秘的障碍》，神秘的障碍。<笑>但是这是整首曲子有好几个段落。
1: 对对对，那他就是，我觉得他就是同样的一个素材，可能就是一直在重复性的一个叙述。嗯、他的那个素材来讲的话，他不会用，不会说每一个段落都用不一样的东西，哦、所以他还是比较单一、单纯的，一以贯之那种感觉。嗯、哦，对
0: 。所以我们接下来呢，还要再听同样是库普兰这个作品的后面的两段
1: 。是，然后后面两段的话就是啊 g o s s i p 跟那个所谓那个萌的这这两个。
0: 的就是选自法国著名的键盘音乐的作曲家库普兰哦，他也是在巴洛克呃的作曲家，呃，他的第六套作品的两段呢、哦，分别呢都有一个很特别标题，叫做窃窃私语跟萌哦，所以这个时期的作作曲家作品，他们比较不像在巴洛克早期哦，就是呃纯粹呢就是为宗教服务
1: 的这样子的一个。一个音乐呈现，对不对？是，嗯，是，而且他这样就是一一组一组的一个套曲哦、喔，嗯、然后他这个套曲也完全都跳脱了我们以前我们所熟知的巴洛克的舞曲的套曲，哦、因为像一开始不是有在讲阿拉曼呢，对对对然后呃库朗、苏尔邦，那所以。呃，各位就会很很明显的发现，哎、欸，怎么库普兰的东西怎么已经没有这这种什么没有那那一些套取的一个格式了。式了对,對,對可能多多少少一点点，哦、偶尔会有一点点呃，像是武武道的意味，可是已经不是完完全那样子取名字了，嗯、所以它这个整个标题都、哦、都不一样，而
0: 且比较生活化。是的哦，是的哦，那就是描写在生活当中一些情境啊，一些感受。对对，我们最后呢还要再为大家介绍，同样也是库普兰的另外一个。作品啊，它的标题也很特别，叫做《闹钟》
1: 。对，那我觉得它呃，它这个闹钟是从那个它另外一个另外一套的那个大键琴作品叫做《Pieces de c l o v e r 上，然后它这个呃第一册里面。呃的第四集，第四集的呃 F 大调这一首，然后第四集的第四首，嗯，第四首就所以这这只是一个中间的一个小曲子叫闹钟，然后它其实我觉得哦，就是大家听到一定会觉得会心一笑，因为其实我们平常就是早上起床的时候不是就是按闹钟嘛，然后聽然后突然想睡觉了，然后就按掉，然后再睡一下，然后又听到再一次在在闹钟，所以其实这个段落来讲的话，我们这样同样的素材，比如说闹钟素材一直一直出来，然后一直被我们按掉。一直出来，一直被我们按掉。那其实这这不就是轮旋趋势吗？就是 A B A B A B A 一直重复出现。对对对，所以这这很典型的就是 r o u n d o l form。所以其实真的除了生活化之外，也顺便就让我们复习了趋势
0: 。哦，那所以在库布兰这个闹钟里面，它有出现这样的趋势吗
1: ？哦，有啊有啊，各位听就会知道了，因为超级好笑，我听了就觉得很好笑。
0: 哦， oh, 很有那个闹钟的那个情景。对好，那我们今天呢，呃，在单元当中为大家介绍巴洛克晚期的作品啊、哦。那也介绍两种不同的风格，一个是优雅风格，一个是洛可可风格。那我们最后呢，在欣赏的是库普兰的《闹钟》这首作品。那也非常谢谢贾圆圆老师，谢谢各位听众朋友。